0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ready to
1: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Sie hören in dieser Sendung passend zum Nationalfeiertag Neos Gründer Matthias Strolz über die Widrigkeiten des Politikerlebens. Warum Strolz eine Rückkehr in die Politik aber trotzdem nicht ausschließt. Es ist der zweite Teil eines Gesprächs, das Falterredakteur Benedikt Narodoslavski zum zehnjährigen Jubiläum der NEOS mit dem Parteigründer geführt hat. Im ersten Teil, der bereits online ist, spricht Strolz über die Herausforderungen, die man bei der Gründung und beim Aufbau einer Partei hat, über politische Fouls und über das System Kurz, von dem er eindringlich warnt. In diesem zweiten Teil redet Strollz sehr offen über den politischen Betrieb, die Probleme innerhalb seiner Partei, über die Hochzeit mit dem liberalen Forum und seinem öffentlichen Image als Esoteriker. Am Anfang fragt ihn Benedikt Narodoslavsky, warum für Strollz der Wahlkampf 2017 noch schwieriger war als der erste Wahlkampf, bei dem den Neos der Sprung ins
2: Parlament ja gelungen ist. Na, weil einfach das Feld der... Mitbewerber extrem stark aufgestellt war. Es war ein Christian Kern da, der große Strahlkraft hatte, mit einem schwierigen Wahlkampf, zugegebenermaßen. Es war Sebastian Kurz einfach im Zenit seiner, seiner handwerklichen Brillanz. Das ist einfach, also ich finde nicht, dass er ein charismatischer Redner ist, überhaupt nicht. Aber es gibt zum Beispiel niemanden, der Zip 2 besser kann wie er. Er und dann kommt äh, Grasser. Ja, und, also das, und das sind schon auch harte Währungen, ne? Und, und auch einfach vom Agenda-Setting, von der Art und Weise, wie sie die Medien kontrolliert haben, gefüttert und kontrolliert haben, das hat diese Republik seit Hitler nicht gesehen. Das ist, wir haben das auch nicht für möglich gehalten, dass das in einer Demokratie so, so smooth funktioniert, in einer Mischung aus Anfüttern, Geldwert und auch charmant bezirzen. Und, und Stakeholder-Management, also handwerklich ganz vieles brillant. Und es ist ihnen einfach alles aufgegangen. Es war zum Verzweifeln als Mitbewerber. Du stehst da daneben und die haben jeden Tag ein scheiß neues Thema gesetzt. Und die ganzen Medien sind aufgehüpft, oder die fast alle. Und am Freitag haben sie wieder die Wochenendnummer gespielt, also das ganze Wochenende bespielt mit dem Thema. Und am Montag kam die Lösung. Es war wie ein Drehbuch, wo einfach jede Seite aufgeht. Und du stehst daneben und schaust nicht einmal in Auspuff. Die sind so weit vorne. Das, das ist schon hart. Und das macht auch was mit der eigenen Partei und der eigenen Bewegung. Die sind sie, die, die, die sind dann auch ein Stück weit beeindruckt vom Mitbewerb. Und das, das demobilisiert natürlich die eigene, die eigenen Wähler, die eigene Mannschaft. Und äh, also wir haben da sicherlich äh, intern auch äh, die Themen gehabt, wo wir wo nicht immer einer Meinung waren und wo, wo so vielleicht nach noch den ersten harten äh, sechs Jahren seit Gründung auch mancherorts auch schon die Luft ausgegangen ist. Das äh, ist ja auch möglich, ja. Und, und Waren ich, das inhaltliche Geschichten oder? Ja, weniger inhaltliche, aber das war es war nicht immer lustvoll im Vorstand in diesen Jahren. Mhm. Das muss ich schon so sagen, ja.
3: Weil es auseinandergedriftet ist oder? Ja, weil es persönliche. Nein,
2: das ja das hat einfach das war nicht so gut integriert wie in den ersten Jahren. Und vielleicht lag es auch an der Führungsperformance des des Vorsitzenden von mir. Ich will es jetzt gar nicht da öffentlich sezieren. Aber es waren schwierige Monate und ich habe dann äh, eigentlich mit, mit engem Team manche Dinge einfach selbst äh, entschieden. Nämlich eine, ein Buch herauszubringen, das hat der Parteivorstand hat gesagt. Also der Christian kann hat gerade ein Buch schreiben lassen von Ghostwritern und ich habe gesagt, ich schreibe auch eines. Ich will da, da irgendwie... Da hat Puzzikow gesagt, ihr seid eh super und äh, habt so viele brillante Inhalte, aber bei euch sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr man weiß eigentlich gar nicht, für was steht es. Das hat mich sehr gekränkt. Wir haben Millionen ehrenamtliche Stunden investiert. Da gesagt, ja, dann, dann müssen wir das vereinfachen. Dann schreibe ich ein kleines Buch, wo ich versuche, das herzuleiten. Andere haben gesagt, ja, ihr seid rich kids. Äh, äh, ihr seid Fahrt im Schädel, ihr macht halt Politik so am Nachmittag um 4 bis 6, oder? Das ist auch kränkend, wenn du einfach sechs Jahre deines Lebens in den Dienst stellst, 24-7. und und äh, ich gesagt, na, dann will ich meinen Werdegang, ich bin ein wo bin mit leeren Händen nach Wien gekommen, ja, ich bin kein Rich Kid. Und Rich Kids sind auch okay, sind auch Menschen. Ja, ähm, wollte das in einen Kontext stellen, auch unsere gesellschaftliche Vision und auch unser Kernprogramm, das habe ich in ein Buch gepackt. Und habe gesagt, der Partei, das können wir dann auch verwenden. Und die haben gesagt, der Parteivorstand hat gesagt, na, das... Aus Compliance-Gründen können sie das nicht drucken und verteilen. Sag ich sage, warum nicht? Naja, das muss ja jeder dieselben Chancen haben, keine Ahnung. Dann na ich gesagt, naja, wie gut, dass ich auch Clubobmann bin. Ne? Gehe ich halt zum Club, ne? der eigene juristische Person. Der Club, das Clubpräsidium hat auch befunden, das kann man aus als, als, als Compliance-Gründen nicht machen. Dann habe ich gesagt, wisst was, dann schreibe ich es halt alleine und suche mir private Spender. Und dann haben wir auch, ich habe dann private Spender gefunden, wir haben das dann 10.000 Mal gedruckt, aber die Partei war nicht einmal im Stand, das zu verteilen im Wahlkampf ausreichend. Also so, so war man ein bisschen auch organisatorisch nicht ausreichend high-end aufgestellt. Aber das hat zum Beispiel dann viele Spenden gebracht. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel einer hat uns einmal 50.000 Euro gespendet, war auch öffentlich. Und da war dann bei mir ein großer Unternehmer, der in Singapur gelebt hat, in Niederösterreich. Und dann war er auf Besuch, da haben wir das Buch mitgegeben. Der nächsten Tag kommt ein E-Mail und sagt, jetzt hat er das gelesen. Er findet das großartig für unser Land. Er schickt nochmal 50.000 Euro, wünscht uns alles Gute. Und ich sage, schau, deswegen wollte ich es machen. Damit wir erkennbar sind. Das spielt sich
3: hundertmal einer. Aber wie kann das eigentlich sein, dass man 2013 so gründet und, und dann sie formiert und 2017 dann eigentlich nicht mehr genau weiß, wofür man steht? Was passiert dann denn in wir diesen Jahren?
2: Aber, aber da, wir waren nicht ausreichend fähig, es so klar zu kommunizieren haben dann aber ich glaube wir sind in eine gute Wahlbewegung gekommen wir haben dann Schossenpläne gemacht zwölf Schossenpläne mit mit externen jeweils der Heini Neisser war dabei also da waren viele Kapazunder dabei ja, die sich in den Dienst gestellt haben wir haben Plattformen gemacht äh, Talente blühen auch äh, solche die nicht mit Parteien gehen wollten Aufschwung Austria haben wir gegründet ähm, also das ist uns dann schon gelungen, aber wir haben alle einen Zwischentief gehabt, wo du dich halt in der Münderebene auch verzettelst möglicherweise und das ist in Ordnung, das gehört dazu. Also das ist, keine Familie läuft flach durch, zehn Jahre, sondern du hast deine Hochs und deine schwierigeren Phasen, kein Unternehmen, kein Verein, keine Partei. Und dann haben wir diese Rede an die Lage der Nation gemacht, das war voll Unikatauer. Da haben wir auch das Buch verteilt. Dann ist die Irmgard ist die Christ zu uns gekommen. und Die hat uns lang geprüft. Auch das Angebot von Sebastian Kurz war Nummer zwei und Ministerin. Mit viel mehr Charme serviert. Und natürlich die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass, dass, dass das was wird für sie. Und sie hat sich dann für uns entschieden. Also sie hat nach eingehender Prüfung natürlich auch erkannt, dass dort Form über Substanz herrscht um das ganz nett zu formulieren, ja, und äh, hat sich dann für Neos entschieden und und so sind wir dann doch in eine kraftvolle Bewegung gekommen Richtung äh, Wahltag
3: Herbst 2017. Das heißt Gries also war, war die Überlebens das war sozusagen die Überlebensgarantie ja, dann? War sie nicht? Äh, weiß oder da hat es den Umschwung gebraucht zumindest. Nein, wie das jetzt diese, jetzt Lage,
2: diese Rede zur Lage der Nation das war glaube ich am 1. Juni schon, oder ich war habe den, den oder schon früher also wir haben eine eine Abfolge von und wir haben dann einen guten Wahlkampf gehabt, diese Chancenpläne, wo wir noch viel weitere Weggefährten, weggefährtinnen hereingeholt haben. Ich glaube, dass schlussendlich war, wesentlich auch spielentscheidend waren die Fernsehauftritte. Das war die dichteste fernseh die Österreich jemals erlebt hat. Ich glaube, wir haben 17 Duelle gefochten oder, oder Großrunden. Und da habe ich zwei davon, waren nicht optimal und die anderen waren stark, glaube ich, stark serviert. Ich glaube, in der Abschlussrunde, Elefantenrunde, war ich einer der stärkeren von den Fünften oder Sechsen. Und auch wir haben zum Beispiel ein, als erste Partei Österreichs ein durchgerechnetes CO2-Befreisungsmodell geliefert und zwar Sepp Schellhorn und ich, dich der Wirtschaftssprecher und Parteichef einer Wirtschaftsaffäre Partei also die haben die Grünen irgendwie ja, also ja, die sind ja dann rausgeflogen sogar aus dem Parlament hier also es war extrem kompetitiv 2017 extrem kompetitiv
3: wie wichtig sind diese TV Auftritte weil die hat man 2013 noch nicht gehabt ja die waren
2: 2017
3: extrem wichtig da konntest du alles verlieren
2: oder vieles gewinnen, schlussendlich muss es aber in den Gesamtwahlkampf passen, ich glaube, dass, dass sie da nichts verschoben haben äh, im Grundsätzlichen, die Performance von Sebastian Kurz und seinem Team war einfach äh, uns alle überflügelnd und die Menschen haben nicht dahinter geschaut, also mhm. die Wählerinnen und Wähler haben im großen Stil ausgelassen, die haben sich hier echt blenden lassen, im großen Stil und du konntest sagen, was du wolltest äh, äh, das wurde weggewischt mit, er äh, ist aber bester Schwiegersohn der Nation. Und, und
3: aber ja. diese, diese Anfangsphase, da habe ich so die Neos noch erlebt als eigentlich unter der Wahrnehmungsschwelle. Mhm. Wie, Ich kann mich selber an einer Pressekonferenz erinnern, da war ich alleine dort und dann hat sie die Pressesprecherin irgendwie nicht mehr hingesetzt. Das war irgendwie so eine ganz <lacht> peinliche Stimmung, aber irgendwie lustig. Ja, auch. Es gab viele
2: solche. Oh, ja. <lacht> ja, Scheiße. Es ist beklemmend. Einmal habe ich eine Pressekonferenz gemacht, wo nicht einmal Sie da waren. Ich war alleine. Wow. Das ist elend. Yeah. Da schauen dich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Ist das schon der Richtige an der Spitze? Sind wir schon noch richtig unterwegs? Wir wollten positiv sein, ne? weil manche sagen, ja, die sind so negativ und ich, ich lebe es auch halt als Bürger so also viel zu negativ alles. Alle Parlamentsparteien. Im Umgang miteinander, weil mir Wertschätzung so wichtig ist. habe ich selber eingehalten, immer nein. Aber du wirst auch konditioniert. Ne? Wenn du mal eine Pressekonferenz hast, wo keine Sau kommt und du lädst am nächsten Tag ein und sagst, äh, morgen um 11 Uhr haue ich einer mit Anlauf aufs Knie, es wird blutig, dann ist die Hütte voll. Und dann weißt du, was du zu tun hast, die nächsten Monate, Jahre, wenn du die Hütte voll haben willst. Oder in Schönheit sterben. So, und wenn der Mitbewerber offen lügt und kriminell finanziert, dann bist du nicht auf einem Level Playing Field. Wir haben damals, 2017, nicht einmal einen Teilzeitangestellten Geschäftsführer gehabt in den Bundesländern. Also muss man sich vorstellen, in Niederösterreich, die Niederösterreichische ÖVP hat Hundertschaften mit den Kammern gemeinsam, die sie hier äh, missbraucht, äh, erinnern da Hunderte. Wahrscheinlich über tausend Vollberufliche, wenn du auch die Kommunalstruktur nimmst, die auch missbraucht werden. Und du hast nicht einmal eine Halbzeitkraft. Das heißt, du spielst dort Barfuß Champions League. So Und wenn dein größter Mitbewerber dann noch kriminell finanziert und und das, das Gesetz wissentlich bricht und das Zehnfache deines Geldeinsatzes verwendet für den Wahlkampf, dann spielst du Champions League Barfuß auf gegen den Typen. Und da muss froh sein, wenn er durch ist mit 5%. Und da war man dann am Schluss auch froh. Obwohl ich enttäuscht war durchaus. Ich hätte mir mehr erwartet, aber such is life. 2017. 2017 jetzt. Angesichts ja. dessen, dass die Grünen ja. rausgeflogen sind, haben wir gesagt, na ja, wollen wir nicht äh, unbescheiden sein. Nicht? Also, wir sind, das zweite Mal ist wahrscheinlich schwieriger und das zeigt auch zeitgeschichtlich. Also, schlussendlich, die Neos sind mit Abstand das schnellst wachsende Politprojekt der Zweiten Republik seit 1945. Wenn man die, die drei Lagerparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ abzieht und deren Abspaltungen. Die Grünen sind viel langsamer gewachsen, haben in manchen Bundesländern bis zu vier oder fünf Antritte, glaube ich, in einem, glaube ich, gebraucht. Aber es geht halt nicht schneller. Es ist frustrierend. Nicht? Viele Leute kommen, warum wird das eigentlich nichts? Und sie sagen, wir sind mit Abstand das Schnellste seit drei Generationen. Aber so ist es. Ich hätte auch gerne, dass es schneller geht, aber ich habe auch erlebt, dass es bei den Ciudadanos schneller geht in, in Spanien, dass es bei, bei den Novacesna in Polen schneller geht. Die sind über 20 Prozent gewachsen, heute sind sie so alle eingegangen oder gespalten. Also lieber Schritt für Schritt für Schritt, um diesem Land was bedeuten zu können, was belastbar ist. Dieses Land braucht einen zusätzlichen Player in der Mitte, der als Scharnierpartei links und rechts verbinden kann. Sonst sind
3: wir dem Rechtspopulismus massiv ausgeliefert. Sie haben damals in diesem Standard-Interview, über das wir schon gesprochen haben, ja gesagt, Sie sehen es in der Regierung und Oppositionspolitik Nein. ist nichts für Sie. Hat Sie das dann auch irgendwann frustriert, dass man dann jetzt schon irgendwie seit äh, Jahren in der Politik sitzt, aber eigentlich nie was verändern kann? Weil Sie sind ja mit dem Anspruch angetreten, das Land zu verändern.
2: Nein, hat mich nicht frustriert, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin exekutiv. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe exekutiert, nämlich Parteiaufbau. Das hat sich 2017 dann gewandelt. Wir sind dann rausgegangen 2017. Zu Weihnachten 2017 habe ich ja beschlossen, auch mit dem Echo meiner Kinder im Ohr, also du hast schon keine Nerven für uns, Aber ich gesagt, wird sich das ändern? Na, für die Familie ist es jetzt der letzte mögliche, Gute Zeitpunkt, dass ich übergebe. Für die Partei der erste mögliche Zeitpunkt. Gute Zeitpunkt, übergeben kannst du immer, also Ziegelstein und, und die Übergabe ist schon perfekt. Ja, aber, aber es ist nicht immer gut möglich. Aber wenn diese vier Landtagswahlen noch gut gehen, dann sind wir zum ersten Mal in einem Ressourcenzustand zum Beispiel, dass wir in jedem Bundesland eine Halbzeitkraft als Geschäftsführung einstellen können. Das sind so bescheidene Ziele. Ähm, möglicherweise schaffen wir es also in eine erste Regierungsbeteiligung drei von vier müssen gut gehen, Kärnten wird schwierig, möglicherweise Landesregierung und, und dann übergebe ich. Und das war äh, dann mit Mai auch klar. Äh, wir waren gerade am Verhandeln in Salzburg, das war keine Muss-Bedingung, aber drei sind gut gegangen, Kärnten hat nicht funktioniert und deswegen habe ich übergeben und ähm, ja, war ich frustriert, nein, ich liebe Politik, äh, immer noch, das kannst du nicht aussuchen, deine Lieben, also der eine sammelt Kastanien oder Prest Herbstblätter, der andere sammelt Bierdeckel oder die nächste Briefmarken. I don't know. Ja, ich, ich liebe Politik.
3: Und Kastanien.
2: Und Kastanien, <lacht> genau. Und, ähm, aber ja, ich habe schon gemerkt, Achtung, wir haben natürlich funktional ausdifferenziert. Wir haben dann nach dem Einzug 2017 gestärkt, nicht so viel, wie wir wollten, aber wir waren dann auch das Zünglein an der Waage für die Verfassungsmehrheit. Das hat uns politischen Auftrieb gegeben. Wir haben im November im 23. Bezirk in Arzgersdorf eine Klausur gehabt, da haben wir strategisch definiert, wir sind die Opposition, die großgeschrieben. geschrieben. haben das dann exekutiert, Teamaufbau nahe. stellst 40, 50, 60 Leute nahe ein, da hast extrem die Hände voll. Diese, diese Wochen, Monate nach, nach, nach einer Parlamentswahl, wo du den Parlamentsclub aufbaust, die Partei auch ein Stück weit neu strukturierst. Im Jänner haben die ersten Zeitungen geschrieben, die Neos sind ja eigentlich die Oppositionspartei. Also das, da ist unser strategischer Ansatz voll aufgegangen. Und, und für mich war es dann auch klar, aha, jetzt können wir Momentum aufgreifen für diese Landtagswahlen. Aber eben, wenn uns das gelingt, dann sind wir auch in diesem Reifegrad, dass, dass die Partei und Bewegung wahrscheinlich sogar Schwung mitnimmt von meinem Abgang. Weil du eine neue Führungsenergie Sinn machst. Und ich habe gewusst, die, die Beate ist in den Startlöchern, ist sehr ungeduldig. Und die ist auch so weit. Ja, also ich glaube, dass es für sie wichtig war, diese Erfahrung in Wien zu sammeln, weil sie keine Führungserfahrung in dem Fall hatte aus ihrem beruflichen Track Record. Ja, und, und hat in Wien schon mit unglaublichem Einsatz und, und viel Geschick auch einen Erfolg und 23 Bezirksparlamente und Bezirksgruppen, das war schon, das war schon beachtlich. Und sie ist natürlich negativ eine Wucht und habe gewusst, das ist ja auch
3: in guten Händen. Ich war damals dabei, wie sie gesehen hat, wie die Balken hochgehen und äh, sie hat vorher den Medien gesagt, na sie ist sicher, dass sie reinkommt. Und dann hat sie so einen irren Schrei, in der Wienwahl also äh, loslassen, so, es war eine unglaubliche <lacht> Befreiung. Der, der so richtig durchgegangen ist und es gibt ja auch die Bilder von Ihnen 2013, wo Sie so aufhupfen, was geht am da durch den Kopf, wenn dann die Balken hochgehen, kann man das beschreiben oder ist das ein totaler Druckabfall, wie <lacht> war, weil die meisten Hörerinnen und Hörer sind sie ja, 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 ja nicht in der Situation, dass sie eine Partei quasi glaub, ins Überleben bringen müssen. Gehört nicht
2: viel Durch den Körper geht eine Welle der Euphorie. Da bist du aber auch in einer Massen- Phänomen einfach, weil da, wir waren ja halt am 7. in unserem Parteilokal, das auch ein Glücksfall war, ne? das hat, das Parteilokal, wir haben dann gesagt, wir, wir brauchen einen Ort für diese Bewegung und wir waren zwei Tage vor einer Unterzeichnung einer 40 Quadratmeter Kiste irgendwo. Wir haben gesagt, wir finden nichts, wir haben das Geld nicht und dann kam ums Eck dieses Loft, das uns bis heute begleitet das günstiger zu haben war, wenn man wir eins wird es teurer und so weiter. Und da drin sind einfach keine Ahnung, 300 Leute und die sind alle in derselben Sekunde um 17 Uhr hochgefahren bei der Hochrechnung. Und ich weiß nicht, eines, was mir durch den Kopf gegangen ist, hoffentlich rasseln wir jetzt nicht durch in den unteren Stock. Weil wenn natürlich 300 Leute gleichzeitig hüpfen und landen, ist das für die Statik eines Gebäudes äh, wahrscheinlich, ich bin kein Techniker, aber, aber eine Aufgabe. T tatsächlich sowas auch, ja aber ansonsten war das einfach
3: Euphorie pur. und Aber das ja. heißt, Sie haben schon daran gezweifelt, dass Sie reinkommen? N
2: nein, ich nie. Äh, außer, dass ich gezweifelt habe.
3: Ja, aber ich habe immer gewusst, ich bin
2: drin. Keine Ahnung, das ist eine Art von... Ich habe da eine wahnsinnig klare Energie gehabt in diesen Jahren, die ich ab und zu auch. Also da denke ich gerne zurück, weil ich habe selten in Phasen meines Lebens so viel Klarheit gehabt, die ich auch anderen vermitteln konnte. Ich konnte auch anderen vermitteln, wir sind drin. Und daneben steht ein Hochschulprofessor und eine Spitzenjournalistin und sagt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja, ihr, das, ihr habt keine Chance. Wir haben die, wir haben mit der mit den Piraten verhandelt, mit 20 Parteien eben, oder Bewegungen, mit der Männerpartei, die haben gesagt, wir, wir werden drin sein. Wer seid ihr nochmal, wie heißt sie äh, Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Die EU-Austrittspartei war eine kurze Verhandlung, inhaltlich haben wir nicht viel miteinander zu tun, aber 20% Prozent wollen raus, wir sind drin. Mit den Piraten, die hatten damals in Umfragen einmal 9%. Mhm. Wir haben 1% gehabt, die haben natürlich äh, einen geschwollenen Kamm gehabt, ne? so, was, was wolltest du denn jetzt, Wutschgerl? Und dann haben sie gesagt, naja, ja, mit, mit euch wissen wir nicht. Wir haben gesagt, ja, wir würden irgendwie vielleicht schon zusammen können. So, ihr seid so irgendwie, was sind wir? Ja, ihr seid so. Ist äh, ja professionell.
4: Hold up, what was that?
2: Dann sage ich, na ja und was seid ihr vielleicht? nee wir sind so idealistisch. Dann sage ich, ja, das trifft sich gut, wir, wir sind auch sehr idealistisch. Ähm, und ähm, und was seid ihr zusätzlich noch? Und da ist nichts gekommen, ich sage, ihr seid naiv. Also, äh, aber wenn ihr dieses eingefahrene Machtsystem herausfordern wollt, dann dürft ihr eines nicht sein, hoffentlich seid ihr idealistisch, aber eines dürft ihr nicht sein, naiv. Ja, und wir war waren naiv genug. Aber unter dem Niveau von uns sollte es nicht machen, weil es ist lebensgefährlich für, für dich und deine persönliche Existenz. Ja? Wirtschaftliche zumindest. Wir ja? wirst zumindest nicht ums Eckdraht in diesem Land. Und ähm, wir haben mit den dann verhandelt. Die waren ja eine Jugendorganisation, die schon eine Europawahl hinter sich hatte, also ohne die Mutter. jungen Liberalen, ja. Ja, die haben sie aber mit dem Leaf eigentlich zerstritten gehabt oder entfremdet, haben sich stark an den Julis in Deutschland orientiert. Also waren eine Jugendorganisation, die eigentlich eine Mutter gesucht hat. Und wir sind dann ihre Mutter geworden mit der ähm, obskuren äh, Eigenschaft, dass die Mutter jünger ist als die Tochter. Aber die haben ja den Namen dann auch geändert, haben auch
3: verhandelt. Und die haben stark das ideologisch-liberale hereingebracht. Aber auch einen hohen Organisationsgrad. Und, und Warum waren, hat man die braucht? Weil das war ja sozusagen der Kid zum liberalen Forum dann? Oder, oder dann kam dann mit dem liberalen
2: Forum, haben Liber wir auch lang verhandelt, mit Angelika Mlina, die ich äh, in sehr guter Erinnerung habe. Und wir haben vieles gemeinsam gemacht, weil der, der, der gemeinsame Abschied ja nicht einfach war. Ja, äh, aber ich, ich werde das ihr Leben lang mein Leben lang werde ich das ihr immer hochhalten äh, wie wir da gemeinsam gearbeitet haben, wir haben monatelang verhandelt und die Angelika Mlina ist dann einmal in die Neosphäre gekommen äh, für ein letztes Gespräch, hat das eigentlich schon abmoderiert gehabt, ich weiß noch, der Fred war auch dabei und ich Michael Bock glaube ich auch ähm, und ähm, ja, dann lassen wir es halt, da kommen wir nicht zusammen und, und wir haben gesagt, na, wir machen es Machen wir eine Wahlplattform. Also wir haben einige ähm, natürlich auch äh, Kriterien, die wir uns ausverhandeln müssen. Und, und da kam dann auch, wir waren natürlich auch interessiert an der Mitgift,
3: mit äh, ja, dem
2: Haselsteiner, ja, weil wir waren immer noch relativ arm. Ne? Wir haben gewusst, wir sind nicht äh, auf der finanziellen Ecke, sind wir noch nicht satisfaktionsfähig. Und wir haben aber vor allem, hat es inhaltlich gepasst.
3: Weil wir haben aber wir, wir hat, es ist ja so, dass das inhaltlich ja schon ausgearbeitet war. Wie haben dann die Liberalen das mal verändert? Sie haben jetzt vorher gesagt, den Begriff der Freiheit haben mhm. sie eingebracht, aber wie stark ist sozusagen diese Hochzeit ein bisschen, äh, hat es denn die Braut verändert oder den Bräutigam?
2: Nein, wir haben doch den Influx der, der Julis, spätere Junos, junge Liberale Neos, und der, des LIVs natürlich eine stark liberal-ideologische Flanke bekommen. Ich bin nicht ideologisch liberal, ich bin wertebasiert liberal. Und ich glaube, die meisten Urneos sind wertebasiert liberal. Wir haben auch einen leicht libertären, kleinen libertären Flügel bekommen, mit, mit, mit dem tut wir inhaltlich schwer. Ja, ich ich finde, libertär ist nahe an der Ignoranz. Aber der ist gering, den gibt es auch in der ÖVP ganz gering, aber ist nicht wesensbestimmend für, für NEOS, hätte ich das Gefühl. Ähm, kann aber gegen uns verwendet werden. Ja, Mitte links. Mhm. Damit kannst du Mitte links verscheichen. Mhm. Ja, ähm, wird, wird auch gegen uns verwendet, immer wieder erfolgreich.
3: Und der Name und NEOS hat ja damals neues Österreich-Tasen genau. und mit der Kombination der Liberalen ja. war ja natürlich der Vorwurf der Neoliberalen Klar. sehr schnell da. Die Main Rising hat einmal gesagt, ja. dass das Vielleicht nicht so gescheit, dass der gescheiteste Name war, würden Sie das bestätigen?
2: Naja, das äh, NEOS, das, das Akronym für das neue Österreich. Wir haben ja gesagt, wir wollen diese ganze Ismen des 20. Jahrhunderts, wollen wir nicht. Das war unser erstes Dreivierteljahr eigentlich. Ähm, wir, wir wollen die Ismen, mit den Ismen haben wir, und da war der Liberalismus der harmloseste, aber wir haben mit den Ismen über 100 Millionen Menschen Vergewaltigt, ermordet, getötet, getögelt, äh, getögelt haben wir Milliarden, aber umgebracht haben wir. Also, also Faschismus,
3: wir, genau, Kommunismus. Ja. Ja. Und wir wollen die ganzen
2: Ismen des 20. Jahrhunderts nicht. Und ich habe dann auch erklärt, auch öffentlich, also NEOS ist das erste sowohl als auch Politikprojekt. Wir sind systemisch integral, wenn es wissenschaftlich vermessen will. Also dazu gibt es Literatur. Wir sind das erste systemische Politikprojekt. Wir sind die erste postmoderne Politorganisation Österreichs. Wir sind... Ein Kind einer Welle, die über den ganzen Planeten geht, habe ich auf der View mal referiert, das nennt sich Sharing, Teilhabe. Wir sind eine Schwester von Twitter, vom Arabischen Frühling und von den Piraten. Und wir sind ein ganz kleines Bild in der Welle, weil dann die Empörung war, wie, wie groß machst du das? Ich sage, nein, wir sind, aber wir, wir sind verwandt mit dem, was da über den Planeten geht.
3: Weil es eine Form von Revolution ist oder ja. weil es da sehr stark über Social Media geht oder ja, weil es so
2: extrem partizipativ war. Mhm. Wir haben kombiniert Idealismus mit Professionalität, eben nicht Naivität mit Idealismus, sondern Idealismus Professionalität. Gibt es auch auf meiner Website stroll.eu den Buchbeitrag noch von der Barbara Tod und, und äh, Thomas Hofer nach der Wahl 2013. Hat mir auch diesen Titel gewählt, eine Pralle Mischung aus Idealismus und, und Professionalität. Das war einer unserer USPs, aber auch Erfolgsfaktoren. Und ähm, also zurück zum Namen, wir haben gesagt, wir sind liberal, wollen wir auch nicht, weil das Lief war auch irgendwie eingeschlafen und 20 Jahre Leben da tot ein bisschen Zombie. Ähm, ja. Und dann sind wir einfach zusammengewachsen, so wie dich ab und zu verliebst oder also wir haben gemerkt, wow, wir haben uns einander viel zu geben. Und ich kann mich erinnern, auch bei dieser WU-Veranstaltung bin ich auf die Heide Schmidt zugegangen. So also können wir nachher noch kurz Kaffee trinken. Sind wir dann rüber ins Lokal. Damals war die WU, glaube ich, nach oben äh, im 9. Augarten oder bei, oh, wie immer das heißt, da oben, mhm. bei der Müllverbrennungsanlage. Genau, Spittelau. Spittelau. und, und ähm, dann war sie fast ein bisschen widerwillig und ja, ja, sie hat also nicht viel Zeit, und wer, wer ich überhaupt bin. Und sie, ja, wir gründen deine Partei und wir sind, oder wir sind schon mittendrin und vielleicht haben sie es gelesen. Und wir sind im Verhandeln mit, mit ihren Leuten und ja, also das geht mir alles nichts an, so ein bisschen macht's halt, was wollt. Und später sind wir auch mit, natürlich mit der, der Heide Schmidt zusammengewachsen. Und, und dann war es die Entscheidung, ich, das war im, im Oktober, November. 2013 bin ich im Parlament gesessen, habe einen Kaffee-Latte bestellt im, im Parlamentsrestaurant und dieser recht äh, strenge Kellner, der dann zwei Jahre später in Pension gegangen bin, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber die Journalisten kennen ihn auch äh, von früher, dachte was wollen Sie da? Sag ich sage, ja. Kaffee-Latte. Ja, was ist das? Sag ich sage, ja, das ist halt so Kaffee, Milch. Hm? Hm. Aha. Ein Häferlkaffee wollen sie. Dann habe ich getwittert, Achtung, man lerne, im Parlament gibt es also keinen Kaffee-Latte, man bestellt einen Häferlkaffee. Dann antwortet der armin Wolf, naja, die Neos sind eine Kaffee-Latte-Partei. Also, und das war dieses Sentiment, die Neos sind rich kids, machen Politik aus Langeweile zwischen vier und sechs, sind Bobos, wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Und an dem Abend habe ich beschlossen, Scheiß drauf. Erstens sind wir in einer Wahlplattform mit dem Lift. zweitens werden wir das Lift heiraten, drittens sind wir wertemäßig natürlich eine liberale politische Bewegung und haben schon einen starken ideologischen liberalen Ast und bewegen uns derzeit in Vollmitgliedschaft hinein in die europäische liberale Parteienfamilie. Und die LIF bringt zwar
3: Prozent plus Haselsteiner Geld. Genau, das war aber schon nach der Wahl. Also, ja, diese, ja, also nach der ja, Wahl. Und
2: natürlich. dann haben wir, der Veit Engler war immer gut im Vermessen von internationalen äh, Fallstudien, der ist auch gekommen, hat gesagt, wir müssen jetzt heiraten. Ich habe gesagt, aus organisationsentwicklerischer Sicht, systemischer Sicht unbedingt, weil wenn wir in Ressourcenkonkurrenz, beide haben nichts, antreten bei der nächsten Wahl und uns zusammenstreiten müssen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir streiten, viel größer, als dass wir reusieren unterwegs, auch Landtagswahlen etc. Also heiraten. Und das muss du jetzt durchziehen, haben wir gemeinsam befunden, weil ich war am ersten Höhepunkt meiner Macht nach diesem Einzug. Haben das für Ende jener angekündigt. Ich habe aber gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Ich will, dass Hans-Peter Hasselstein und Heide Schmidt in der ersten Reihe mit dabei sind bei dieser Hochzeit. Weil es ist einerseits eine Fusion, andererseits technisch können wir es nur so lösen, dass wir eine der Parteien auflösen. Und Das wird nicht näher sein. Und man, da habe ich ganz großen Respekt, weil das lief hat sich aufgelöst, war 20 Jahre älter wie wir. Und da haben schon der Hans-Peter und der Heide auch äh, Tränen in den Augen gehabt, äh, da Ende Jänner. Als da auf der Folie in diesem Riesensaal äh, in Niederösterreich draußen war man im Brunnengebirge, äh, steht Lif Klammer, in Auflösung. Und das stimmen wir mal jetzt ab. Und ich glaube auch, dass Hans-Peter vor Weihnachten noch einmal einen Schub gekriegt hat und wollte es, glaube ich, noch einmal abblasen, aber ich glaube, die Kur war schon zu weit aus dem Stall. Aber das war ein, ein Glücksfall, dass uns das gelungen ist. Haben wir dafür einen Preis bezahlt? Naja, wir haben jede Partei haben wir einen Flügel. Ja, die Neos haben Flügel. Jede Partei hat Flügel. Also eine Partei ohne interne Komplikationen ist vor allem eines. tot. <lacht> jede lebendige Partei die Partei ist immer eine soziale Integrationsveranstaltung und dadurch entstehen automatisch Flügel, weil, weil du musst diese Integration, diese Meinungskanalisation über Kanäle bauen und die Kanäle per se bedingen Flügel, weil, weil so wie halt eine parlamentarische Demokratie Parteien braucht, auch wenn wir sie nicht mögen als organisationale Gebilde, kannst du sie abschaffen, dann musst du morgen wieder welche bauen. Kannst du kannst sie anders nennen, aber es werden Parteien sein. Du brauchst äh, Aggregatoren, die quasi Meinung verdichten. Sonst musst du ja jeder, bei jeder Parlamentssitzung äh, irgendwie sechs Millionen Meinungen anhören. Das musst du
3: kaskadisch verdichten. Aber die ÖVP hat jetzt auch Wirtschaftsbund, Bauernbund, Seniorenbund, mhm. Bund, Bund, Bund. Ähm sind nicht zu viele Flügel, gehen die dann nicht irgendwie ja, aber blockieren da, und die nicht?
2: Aber ist halt ein, eine Volkspartei damit kann sie auch verschiedenste Segmente, also ich habe immer gesagt, weil dann manche gesagt haben, oh, die Neos sind so heterogen. Habt ihr schon einmal die, was von der ÖVP gehört? Ich meine, von, von so den libertären Ecken im Wirtschaftsbund, die es auch gibt, bis hin zu, äh, zu, zu, zu äh, von die katholischen Christgewerkschaften auf der anderen Ecke. ist eine, ist eine Weltreise. Weltanschaulich. Und dass die in einer Partei Platz haben, ist erstens ein kleines Wunder. Zweitens ist ein Beleg dafür, dass wir nicht unerträglich heterogen sind, sondern wir sind relativ homogen. Aber haben auch dieses freie Mandat natürlich immer hochgehalten, steht in den Statuten, dass man das auch nutzen darf, ist ja ohnehin verfassungsrechtlich verbrieft. Aber wir, wir sind extrem inhaltsgetrieben. Die Neos haben die höchste Rate an, an Mitstimmen mit Regierungsparteien. Würde man nicht, öffentlich nicht glauben. Aber wir beurteilen die Dinge danach, ob sie Hand und Fuß haben, ob sie Sinn machen für das Land, für die Menschen. Dann sind wir dabei, auch wenn es von jemand anderem kommt. Ähm, gleichzeitig hat es die, die höchste Rate an, an, an getrennten Abstimmungen. Also, dass, dass, dass nicht alle Abgeordneten gleich stimmen. Aber das darf nicht allzu oft sein, sonst hast du kein Profil mehr. natürlich. Ja? Also Das ist als als Klubobmann, nimmst natürlich jemanden, der die Clublinie verlässt, auch in den Schwitzkasten und sagst, du, du. Hm? musst du nicht vielleicht aufs Klo, hm? oder so, so irgendwie, oder, oder hast du die Argumente gehört, du hast ja sogar bei der Sitzung gefehlt, wo wir das festgelegt haben, gemeinsam, nach fünf Wochen gemeinsamer Diskussion. Ne? Also du hast da schon deine äh, kleinen ähm, Druckinstrumente, äh, die du sukzessive erhöhst, weil du musst natürlich auch schauen, dass du ein erkennbares Profil hast. Aber das geht bei den Neos nicht so weit, dass du, also wenn du nach dem vierten Schwitzkasten, der natürlich trotzdem gewaltlos passiert, ja, sagst aber, das ist meine Meinung, dann sagen wir, naja, unsere Kernwerte sind Authentizität, Wertschätzung, Eigenverantwortung. Ja, Da müssen wir da schon zugestehen, dass äh, du deine eigene Meinung hast und das verfassungsrechtlich verbrichte Recht auf, auf das Freie Mandat sowieso. Ja? Mhm.
3: Wie ist das jetzt, beim, wenn man sich jetzt die sehr bekannten Gesichter der Neos anschaut? Sie sind weg, die M.K. Gris ist weg, die Angelika Mlina ist weg, der Sepp Shellhorn ist weg, der Nico Alm ist weg. Das waren so irgendwie Poster-Boys und Poster-Girls. Ähm, warum ist der Verschleiß so hoch, wenn man eigentlich eh die eigene, das eigene Mandat quasi... Äh,
2: naja, weil, weil wir auch gesagt haben, wir sind keine sesselkleber äh, ich glaube, dass es für viele Abgeordnete, viele Parteien nicht einfach ist, einen anderen Job zu finden, wo sie das Gefühl haben, die über ähnliches Einkommen oder Sozialprestige oder wie auch immer. Ich glaube, dass, dass Neos halt sehr unternehmerische Typen auch sind und man kann uns auch woanders brauchen, um das irgendwie platt zu formulieren. Wir können auch unsere Selbstwirksamkeit woanders entfalten. Ja, ich bin ganz entzückt, wenn ich draußen bin, überall in der Republik jetzt NEOS treffe, die gründen... Sozialinitiativen, Social Startups, ähm, Social Entrepreneurship-Unternehmungen. Äh, äh, andere Unternehmungen sind äh, vielfach auch in angestellten Jobs natürlich äh, sind in Vereinen führend tätig. Das ist doch großartig. Wir durchwirken die Gesellschaft. So war es geplant. Und da ist mir die Frage, zwei Prozent mehr oder weniger, ist immer wichtig, aber, aber eigentlich sekundär. Also durchwirkt diese neue Haltung ähm, Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben, schauen wir, dass wir da positiv sind, gehen wir ins Tun miteinander, auf Basis von Werten, die, die wir auch achten, das kannst du überall brauchen, in jedem Kegelclub, rein und da sind sie unterwegs. Irmgard war großartig, aber angesichts ihrer Biografie auch für mich äh, erklärbar, dass sie dann die Entscheidung getroffen hat. Sepp hat immer viel zu tun, auch unternehmerisch. Und mit Corona war, wenn du fünf Unternehmen hast, bist du deppert. Ja? Also Fachkräftemangel im Tourismus, Gastronomie, riesig, verstehe ich. Nico Alm hat für sich gesattelt. Das wird persönliche Motive gehabt. Es gibt genügend strahlende Namen. Die Beate Meinl-Reisinger, die hier strahlt. Der Niki Schirak, der ein beseelter Parlamentarier ist. Der Duxi Hoyosch, der hier... Den Generalsekretär macht und auch mit, mit ruhiger Hand führt. Aber die, frustriert die, die Politik, Claudia in Gamon, Weise? die das in, in Europa ja. macht. Auch die, die neu nachkommen, die Martina künzberg sare als Bildungssprecherin, die beherzt diese Sachen anpackt. Also es kommen der Christoph Wiederkehr, der das gut macht. Ja, auf seine Art, nämlich sehr verbindlich, nicht destruktiv, nicht negativ. Manche sagen, kann der nicht lauter sein, kann der nicht ab und zu dem Ludwig eine hauen. Dann sage ich, ja, das hätte großen Unterhaltungswert, aber, aber der tickt anders, der will was weiterbringen. Und ich finde, dass solche Politiktypen auch sehr hilfreich sind, die in Dracolini in Niederösterreich, die, die Andrea Klambauer in, in Salzburg in der, in der Landesregierung.
3: Die, genau, aber die, die Frage ist schon, ähm, ist das sozusagen der politische Verschleiß, frustriert frustrierte Politik? Ja, sicher auch,
2: ja. Und, und äh, ich denke halt, natürlich ist es frustrierend, Also aber nicht nur jetzt für Neos oder so. Stell dir vor, Sie sind... Äh, irgendwie junger ÖVP-Funktionär und sagen, ich habe einen Lebenstraum. Ich will, bevor ich sterbe, einmal Abgeordneter gewesen sein. Einer von 183 in einer Republik mit 9 Millionen Menschen, statistisch extrem unwahrscheinlich, äh, ultimativer Erfolgs- und Karrierefall. So, und dann kann es sein, weil er halt irgendwie brav marschiert ist oder... Äh, auch was kann möglicherweise, dass er 15 Jahre später Abgeordneter ist im Nationalrat. So, dann kommen die hinein und das ist ihr Lebenstraum. Und dann merken sie plötzlich, ui, jetzt bin ich ein Hinterbänkler. Hände falten, Goschen halten. Ich war mal 2001 mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Parlament. Damals war der, der Andreas Kohl da, ich glaube, war Parlamentspräsident auch, Oh, ja oder jedenfalls Clubobmann oder ja, was das mehr, was er genau war aber der hat uns das erklärt und die die jungen Unternehmerinnen die haben gesagt naja, sie sie drücken das halt nicht ganz durch dass irgendwie dass irgendwie das Know-how da irgendwie sekundär ist und Kompetenz ja, oder halt dass das nicht so viel zählt ja dann da haben sie recht bei uns zählt Seniorität und Kompetenz und zwar in dieser Reihenfolge <lacht> da haben die geschluckt und gesagt, oh, was will uns der da sagen? Das ist ja verrückt. Neben ihm ist ein junger Abgeordneter gestanden aus dem Weinviertel, der auch Teil unserer Gruppe war, der Heribert Donnerbauer damals. Toller Typ. Und dann sagt er, naja, das ist so. Also es zählen Seniorität, wer ist länger dabei und Kompetenz. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn du da neu reinkommst, dann hast du zuerst einmal Wurstsehmerl holen. Legt den Arm auf die Schulter von diesem jungen Abgeordneten und sagt, stimmt's nicht, Herbert und da kann schon was knacksen in dir. ne? Also wenn dein Lebenstraum, dann heißt Wurstsemmel holen, hinten anstellen. Du hast gedacht, jetzt habe ich zehn Jahre nachts plakatiert, ehrenamtlich, und jetzt hole ich dir hier einen Wurstsemmel, Da brauchst du Coping-Strategien, um nicht in den Zynismus zu wandern. Manche werden sie nicht ausreichend finden. Manche gehen in Drogen, andere wie in anderen Berufen auch. Andere gehen in, in Zynismus. ist immer naheliegend für Intellektuelle und Halbintellektuelle, Also sich das zu überhöhen sprachlich und zu glauben, das ist eine positive Bewältigungsstrategie, ist es nicht. Versiff dich, versaut dich, entfremdet dich von dir selbst. Ich glaube, dass fast alle Politikerinnen und Politiker in fast allen Parteien mit Idealismus gestartet sind, mit ganz viel Idealismus. Und, und den dieses Feuer, diesen archimedischen Punkt eines Tuns immer auch lebendig zu halten, das ist unendlich schwer. Also Warum geht das aus? Ja, weil weil es natürlich auch ein Ort ist, der mit unendlich viel Negativität gefüllt ist. Also es gibt ja keine andere Branche in unserer Gesell Gesellschaft, wo, wo jeden Morgen Hundertschaften aufstehen und... Und sagen, wie kann ich heute meinem Mitbewerb Schaden und Schmerzen zufügen? In den amerikanischen Wahlkämpfen ist, wenn man es glauben darf, und ich befürchte, es wird wohl so sein, der Posten Intelligence, Negative Campaigning, Dirty Campaigning, mittlerweile der Größte. Also Dreck sammeln und Dreck werfen ist der Größte von diesen hunderte Milliarden schweren Wahlkämpfen. Und wir glauben, das macht nichts mit dem Land und mit den Menschen. Und diese Techniken sind bei uns natürlich breit angekommen. Österreich ist extrem professionalisiert in Sachen Politik. Also ich war jetzt auch punktuell in der Politikberatung in Deutschland, äh, am Balkan, in Afrika. Da machen wir große Freude, äh, da irgendwie Bewegungen zu unterstützen gegen Despoten oder, oder was Sinnvolles zu machen. Es ist kein Land so professionalisiert wie Österreich, weil wir natürlich ganz viel Geld drin haben. So hohe Parteienförderung wie sonst nirgends in Europa. Und damit sind wir auch professioneller. Da, 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 die Deutschen, die staunen dann, die halten das für abwegig, was wir machen. Und ich muss lachen, wenn sie in einen Landtagswahlkampf ziehen ohne Umfrage. Das so können, Sie nicht strategisch planen. Und das, ja, wir haben aber das, das, diese Bundesländer sind so groß wie, wie Österreich. Ja. Also das ist absurd für uns Österreicher. Außer, ja. also, dass ich das auch so erlebt habe. Wir haben früher immer nur eine Umfrage pro Jahr uns geleistet. Ja. Bis 2017 haben wir nicht mehr. Äh, meistens 800er-Sempel. Ne? Das war eher zur Selbstvergewisserung. Wir so Viel außer sagen, dass wir es nicht können. Aber, ja, aber auch natürlich bei uns, Österreich ist schon auch sehr negativ. Also ich finde ja, dass ein echter Schatten über diesem Land liegt. Also es, die Demokratie ist weltweit in der Krise. Mit, äh, eben ringt mit diesem Standardmodell als äh, Lüge als... Lüge als Standardinstrument, Professionalität, viel Geld. Das ist schwierig, das versaut die Demokratie, unterminiert sie auch. Also insofern ist nicht klar, ob wir sie halten können, finde ich. Weil auch von den USA herkommend, oder wo immer wir die Wiege verorten wollen, aber wahrscheinlich moderne Politik kommt stark von den USA in den Methoden. Wir sehen ja, dass die schon einen Schritt weiter sind in der, in der Rue de la Gacke, und das ist eine Einbahnstraße. Ob da als Demokratie rauskommst, I don't know, rückwärts. Das wird die große Frage der nächsten Jahrzehnte sein. Ich glaube, dafür muss man kämpfen. Ich glaube, Österreich hat Glück gehabt. Ich glaube, dass uns eine nochmalige Konstellation, Sebastian Kurz mit Blau, innerhalb von drei Jahren an Ungarn vorbeigenommen hätte weil sie die Zeitungen Medien insgesamt kassiert hätten. Großteil hatten sie schon in der Ziehung. Und es eine große Frage war die Auseinandersetzung mit der Justiz und hätte diese Auseinandersetzung steht ja jetzt bevor noch in Verhandlungen, aber ist eine andere, wie sie geplant war. Also wäre die Auseinandersetzung hätte die gelautet, wir als Machtblock gegen die Justiz und die Justiz verliert das. Als, als freie Justiz äh, und als eine Säule der Gewaltenteilung, dann hätten sie die Justiz natürlich kassiert. Alles mit viel mehr Eleganz wie Ungarn. Das wäre schleichend innerhalb von drei Jahren passiert oder vier Jahren. So wie halt Orban relativ brachial Zeitungen geschlossen hat, mit Hilfe von österreichischen Unternehmern übrigens, die die gekauft haben und später geschlossen haben, mitunter, nicht, nicht äh, flächendeckend, aber das hätte diese Partie viel eleganter gemacht. Das wäre wieder Frosch im Kochtopf. Die Mehrheit der Bevölkerung hätte es kaum gemerkt. Wir haben eine sack gehabt, dass also wenn das so gelaufen ist bei dieser Hausdurchsuchung, dass jemand gesagt hat, da drüben steht noch was. Und jemand anderer gesagt hat gesagt, das ist ein Router, das brauchen wir nicht. Und jemand anderer hat gesagt, nein, ich glaube, das ist da... Das ist so eine kapsel glaube ich, auch bei diesen iPhones. Ah, nehmen wir es mit, dann. Scheiße. Ja. Also, es sind halt Zufallsfunde.
3: Also, wir haben da Glück gehabt. Ähm, Ach, wenn Sie, erlebt, wenn, Sie, die Medien, wie, wenn ja. Sie die Medien ansprechen, haben Sie das selber erlebt, dass Sie da nicht durchkommen? Oder wie, wie haben Sie das? Ja, das ist alles auch sehr elegant. Nicht?
2: Also, auch hier knallt der Kanadier Tür auf die Nase und sagt: Schlechte, Alter. Sondern das ist halt, du findest mit deinen Themen nicht so viel Niederschlag. Natürlich habe ich es erlebt. Also wir haben ja 2014, Anfang 2014, gab es eine Umfrage mal in Schwankungsbreite zur ÖVP. Damals hat die ÖVP beschlossen, wir müssen die jetzt, also wir sie waren auf 14% oben und die ÖVP auf 20% drunter schon und wir müssen die jetzt vernichten mit aller Gewalt. Und da haben wir einige Bälle auf den 16er gelegt und die haben es geschossen, zum Beispiel die... Das Thema Cannabis. Wir wollten das liberalisieren und entkriminalisieren und ich habe gesagt, das war die erste Abstimmung, die ich verloren habe. Da ist ein junger Typ aufgestanden namens Christoph Wiederkehr, habt ihr den noch nie gesehen und hat gegen die Haltung des Parteichefs gewettert. Es waren kaum mehr Leute da an dem Abend bei dieser Versammlung, nur noch Junge. Und, und ich habe gesagt, wir müssen das in zwei Schritten machen. Entkriminalisierung, und dann Freigabe, kontrollierte Freigabe über Apotheke. Sonst wird das die Bevölkerung nicht verstehen und auch nicht mitmachen. Und so müssen wir das auch fordern. Und die haben gesagt, das ist ein bisschen weicher, ist ein bisschen, was weiß ich, verzopfter alter, weißer Mann, Gedanke. Ähm, Habt ihr die, die Abstimmung auch verloren? Wir waren als Vorstander gut aufgestellt, das haben wir noch so organisiert. Die ÖVP hat eine Agentur organisiert. Und zum Beispiel in der Kronenzeitung habe ich da eine ein Zweiseiter kriegt, bin in einer Bildmontage in einer Wiese gelegen mit einem riesen Joint und da wurde auch also die Neos fordern, die Freigabe auch von Heroin, Kokoin etc. Das war brutal. Also wenn ich bin ab und zu in Seiten-Teller Seitenteller kommen, wo der Stammtisch mich fast verspeist hat. Ich habe gesagt, Sie? Sie? Sie sind der, der unsere Kinder vergiften will, oder? Wir haben Fehler gemacht, Schwächen gezeigt, aber die, also wir kennen jemanden, der in, diesen Agent, in einer Agentur gearbeitet hat, der hat gesagt, wir haben am Abend eine Sektflasche aufgemacht, weil wir haben gewusst, jetzt haben wir so am Schlawittl. Also das war ein Doppelpass natürlich mit einer Zeitung. Und ich denke, dass auch Geld geflossen ist oder auch nicht, aber hat ja auch ins Konzept der Kronenzeitung gepasst. Oder Um, um auch nicht nur auf der ÖVP da herumzureiten, die ticken halt so. Also die SP hat das immer lustig gefunden, dass wir Neos eh uns gründen, weil die haben das Gefühl gehabt, die nehmen der ÖVP genau die 2%, die uns zum Kanzler machen 2013. Am Tag nach der Wahl, im September 2013, gab es einen Anruf in der Firma, wo ich noch Anteile hatte, seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr schon nicht mehr Geschäftsführer war, ob ich wohl noch Anteile habe hier. Wir hatten damals einen Auftrag auch im Umfeld der Stadt Wien. Und die SPÖ hat beschlossen an dem Abend des Wahltags, wir haben ein Problem mit den NEOS falls die gemeinsam mit der ÖVP und der FPÖ gehen, können die die Machtverhältnisse in Wien kippen. Wir müssen die umbringen. Also dann, dann haben die ähnliche Nummer abzogen wie die ÖVP. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur in, in der Genetik der, der ÖVP liegt, sondern die sind halt später dazukommen, weil sie später den Druck gespürt haben. Und, und die SPÖ hat zum Beispiel eine Wahnsinnskampagne bei uns gemacht mit dieser Wassergeschichte. Wir haben die Stadt Wien kritisiert, weil es gab einen Rechnungshofbericht, dass mehrere hundert Millionen Euro über die Jahre für überhöhte Müll-Wassergebühren eigentlich zweckentfremdet werden im Budget. Und wir haben gesagt, na, tut mal die Rode austauschen, weil die platzen nee, eh alle paar Monate irgendwo anders, wenn wir das schon zahlen als Bürger. Oder wir tun das in privatwirtschaftliche Hände geben, so wie in vielen Bundesländern, privatwirtschaftliche Genossenschaften. Außerdem haben eine Million Menschen in Österreich privates Wasser am Brunnen. Und dann auch privatwirtschaftliche Versorgung. Also ist ein Faktum. Die SPÖ hat das erkannt, hat gesagt, jetzt haben wir es am Arsch.
3: Ja. Die privatisieren das
2: Wasser. Die privatisieren das
3: Wasser haben Und die Mlina hat ja dann, glaube ich...
2: Äh, ja, wir waren da botschert auch. Mhm. Wir konnten das, äh, da war die Angelika, aber auch ich, äh, haben das äh, nicht kontern können. Aber das war auch eine, eine, eine eigene Kampagne, die beauftragt wurde und die im Doppelpass mit Zeitungen gespielt wurde, zum Beispiel. Die Zeitungen haben natürlich kein Interesse daran weil Die haben gesagt, no, die sind so ehrlich und so authentisch und so transparent. Diese Millionen, die wir da angeführt da kriegen, also es fließen ja da locker mal 100 Millionen übers Jahr insgesamt, ne? wenn du alles hernimmst auf allen Ebenen, die unter der Hand halt zugesteckt werden für, für Freundlichkeiten. Ob das mit denen auch möglich sein wird? Hm. Also, die, wir brauchen die auch nicht unbedingt. Ja, das war sicherlich immer wieder schwierig mit, mit den Medien. Einerseits gab es viele Journalistinnen und Journalisten, die Sympathie hatten mit uns, sicherlich. Ja. Und in manchem haben wir auch einfach auch eigene Schwächen gehabt und, und sind fremd. Ich habe zum Beispiel 2014 habe ich präsentiert einen neuen Wohlstandsindikator. Ich äh, habe das BIP ist dumpf, ne? Das, das Bruttoinlandsprodukt freut sich, wenn du einen Autounfall hast. Äh, je größer der Schaden, umso mehr Freude beim BIP. Und damit steuern wir unsere Gesellschaft. Das ist ein bisschen fantasielos, ne? Das ist ein bisschen krank eigentlich im, im weltweiten Maßstab für, für westliche Demokratien. Und jetzt haben sie auch die, die Kommunisten übernommen erstaunlicherweise, die da jetzt ein bisschen gegensteuern, die Chinesen. Ne? Das ist auch interessant, müssen wir beobachten, dass sie nicht mehr rein BIP gesteuert sind. Ich habe okay, BIP hat eine Berechtigung, aber nehmen wir 36 Steuerungsgrößen. Wir nehmen hinein Bildung, wir nehmen hinein Familie, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt. Alles Indizes, die wir in der Europäischen Union oder sogar weltweit vermessen. Also nichts Schwurbeln, nichts Esoterik, nichts harte empirische Evidenz. Und damit steuern wir Wohlstand aus. So ein bisschen in Rufweite des Sustainability Index der, der UNO, ein bisschen inspiriert von dem französischen Experiment oder auch vom, vom Glücks Index, wobei das anders geschraubt ist Bhutan, das sehe ich ein bisschen kritischer als es landläufig folkloristisch verklärt wird. Das ist ja auch keine Demokratie. Ja, wir sind trotzdem im neoliberalen Eck gelandet. Also das ist ja wohl das Gegenteil. Kann man googeln heute, also Neuwind, Strolz, Presse, glaube ich, ist immer noch Presse, Artikel online. Wir konnten das nicht durchhalten und du wirst als Kleinpartei viel stärker fremd definiert. Wir waren extrem grün eigentlich in der Anfangsphase, aber sind natürlich im Parlament auf die Grünen getroffen, die gesagt haben, was wollt ihr da? Wir sind der Schmidt. Damit ist, ist, ist unsere grüne Flanke sukzessive verarmt, dann haben wir uns stark über die Wirtschaft definiert und, und dann äh, mit, mit ein paar äh, libertären Einsprengseln äh, konnte man uns natürlich fremd definieren auf das neoliberale Eck. Neos ist nicht neoliberal, das sehe ich bis heute nicht.
3: Wie ist es Ihnen eigentlich gegangen mit dieser, also ich habe sie ja sehr früh porträtiert, mhm. da haben Sie mir ja diese Geschichte vom Wald erzählt, wie Sie da mhm. reingegangen sind, um, um ihr, ihren, sozusagen Ihre Bestimmung auch ein bisschen zu finden, ähm, dass, dass Sie so immer als Esoteriker ge, gezeichnet worden sind. Hat Sie das gestört oder war das für Sie irgendwie ein Nachteil?
2: Na, ich weiß, dass das halt die Gegner verwendet haben. Also ich habe da einige Begegnungen gehabt. Ich habe dann auch erzählt, dass ich, ich war ein Frühstück bei mir bei der Claudia Stöckler habe erzählt, jetzt war die Fasten und äh, da war auch einläufig gemacht, keine Ahnung, dann hat irgendwie der drei Frühstückswecker mich am Montag in der Früh gespielt, Strolz macht sich kastanien in Einlauf, nicht? ich habe nur in der U-Bahn gemerkt, die schauen mich alle so komisch an, nicht? hat dann auch braune Flecken auf der Hose, oder habe auch darüber geredet, dass ich, was ich, in Sachen Sexualität fragen habe, dann gehe ich halt Buchjahr-Session mit einer Sexualtherapeut, Dann haben sie wieder verwitzelt und so weiter. Ich ich war fast, bei meiner Abschiedsrede ähm, ist einer herkommen von den Abgeordneten und gesagt, du hast eh recht. Ich, bei was? Ja, du warst eh. Ja, eh in allem. Aber wir haben das halt gegen dich verwenden müssen. Das mit dem Fasten war spannend. Das war schon 2016, so Parlamentssitzungen sind ja mitunter lang. Ne? Das wird ja ein bisschen fahrt im Schädel mitunter. Oder halt es hart, da einfach die Aufmerksamkeit zu halten. Ab und zu gehst du auch in Gespräche mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, auch über die Fraktionen hinweg. Ich finde das auch wichtig und richtig. Und das sind... Innerhalb von ein paar Monaten von jeder Partei Leute zu mir kommen in solchen Parlamentsstunden, die sich hergesetzt haben und gesagt, weißt du, jetzt war ich auch Fasten. Hat mir gut getan. Also ich glaube, ich war auch Inspiration für viele. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn eine Parlamentssitzung damit beginnen würde, dass der Herr Parlamentspräsident, der ja äh, seines Amtes in keinster Weise gerecht wird, äh, weil er eigentlich der Klassensprecher für das Parlament ist und nicht der Fraktionssprecher einer Partei, aber angenommen, würde ich würde Sie einladen, alle gehen raus und suchen sich im Stadtpark oder im Volksgarten drüben einen Baum und umarmen mal 30 Sekunden einen Baum. Ich, ich sage Ihnen, dieser Parlamentstag würde anders ablaufen. Die wären geerdeter, die wären mehr in der Verbundenheit, mehr in der Wertschätzung, mehr im Respekt. Das würde anhalten, zwölf Stunden. Also ich habe sie mit, mit Würde getragen, mit Ehre. Natürlich habe ich mich gekränkt gefühlt damals, als ich dieses Gedicht geschrieben habe. Wahrscheinlich war es ein handwerklicher Fehler, ist der Krone bunt zu schicken. <lacht> ja. Aber grundsätzlich, keine Ahnung, Adenauer hat auch gedichtet, viele Politiker haben gedichtet, das kann kein menschlicher Fehler sein, zu dichten. Und das kann auch keine Schwäche eines Politikers sein. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich trage das mit Stolz und mit Dankbarkeit. Das war auch anlässlich des Umstandes, dass eine Gruppe von Gebärden, Sprechenden, also Gehörlosen, sind ins Parlament gekommen und wir haben gefragt, hey, was? wir haben uns halt unterhalten und gesagt, wie, wie wie heißen wir eigentlich bei euch? Und dann, dann sagt der eine, also ich bin der Flügelheber, hat die Hände hochgehoben, das ist mein Name in der Gebärdensprache. <lacht> das war ein bisschen fast peinlich berührt. So, aha, irgendwie heißt die Eva Glavischnik. Dann hat sie in den Haaren gedreht. Ja, weil die Eva hat immer in den Hahn gedreht während Parlamentssitzungen. Da denkt man wir, ja, das ist nicht so schlecht. Flügelheber, da ist eine inhaltliche Message drin. Ne? Und da hat sie Strache. Und sagt, ja, die haben mehrere Namen, da hat sie strache aber der geläufigste ist die drei Finger. Ja, also die, die drei Bierbstellen. Da haben wir gedacht, ja, wie geil ist das denn? Ich habe der Einzige, der eigentlich eine inhaltliche Botschaft hat. Ja? Und, und was ich, andere haben halt dann den Übernamen Krieg Prinzessin auf der Erbs und so weiter. Und denkt man, oh, uh, bei mir am um Arme ist eigentlich okay, weil das hat eine Botschaft. Ich bin ein pop Uh, und das Thema Umwelt ist uns wichtig, auch wenn es nicht gesehen wird. Und dann habe ich selbst kultiviert, aber auch Erfahrungen gemacht. Schreibe ich in meinem letzten Buch Gespräch mit einem Baum drüber. Dass ich ich habe in einer Parlamentsdebatte mal mit dem Finanzminister haben wir da diskutiert und habe ich gesagt, wir brauchen schon da einen offenen Geist, offenes Herzen, offenen Willen, wenn man diese Diskussion hier... Dann schaut mir der Finanzminister Schellinger an und sagt, ach, geh doch bei mir umarmen. Und, und die Partie hat gelacht. So habe ich beschlossen, okay, Aber jetzt sage ich das nur noch auf Englisch, mit dem Absender Otto Sharma, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dann sind alle immer sehr berührt und voller Ehrfurcht. Ja? Und dann hat man gedacht, wir sind schon ein schlichtes Geschöpf, auch spezies Mensch. Ne? Also natürlich bin ich immer wieder gekränkt, aber es überwiegt eigentlich auch die Dankbarkeit, dass, dass ich hier eine Botschaft tragen konnte und, und zuletzt auch in ein Buch gepackt habe.
3: Wie war das dann, als Sie äh, zurücktreten sind? Da waren ja die Medien, so habe ich zumindest beobachtet, sehr positiv äh, Ihnen gegenüber. Äh, und mir ist immer vorgekommen, man wird dann sehr lang kritisiert und am Ende, wenn man geht, dann klatschen alle. Mhm. Sehen Sie das auch so, dass der Beliebtheitsmoment sozusagen immer beim Abtritt dann der, ja. der höchste ist? Oder wie geht es dann da? Ja, das hält eigentlich
2: an. Also es, es vergeht kein Tag, wo ich nicht Zuschriften bekomme. Auf irgendwelchen Kanälen. Sie fehlen oder wann kommen Sie zurück? Das ist. Das ist seltsam. Ja. Weil da gibt es so viel Begeisterung, dass ich mich frage: Hatte ich eigentlich eine absolute Mehrheit? Also es ist ein bisschen. Die nur ein Bruchteil kann mich gewählt haben, von denen die ex post so begeistert sind. Das muss man immer relativieren. Das ist quasi die, die Überhöhung des Verflossenen, keine Ahnung. Das belustigt mich eher. Also, ich bin jetzt nicht gekränkt. Ich bin verwundert, ich hätte das nicht so erwartet. Ich freue mich über einen, über einen sehr positiven Abgang. Also eine Parteiübergabe ist, ist nahe an der Raketenwissenschaft. Wir haben ein zehnseitiges Drehbuch gehabt auf Excel. Und wenn dir die Zeile eben 54 explodiert, bevor 53 und 52 und 51 abgearbeitet sind, ja. so wie beim, äh, beim Christian Kern, ja, der hat, das ist einfach geleakt worden, oder wie immer, drei Stunden zu früh oder vier Stunden, damit war er plötzlich Passagier. Nicht mehr Pilot, seiner also eigenen Abgangs. Und was da, steht da in der Excel-Liste ja. drinnen? Ja, da stehen ganz banale Dinge drin. Wann sage ich es der Mama? Wann sage ich es der Schwester? Wann sage ich es meinen Mitarbeiterinnen? Wann sage ich es dem Vorstand, dem erweiterten Vorstand? Wann sage ich es den Mitbewerbern? Wann sage ich es den Medien? Wann sage ich es der Republik? Wann? Was sind die 15 Schritte, die das statutarisch bedeutet? Wann sagen wir es den Mitgliedern? Wann sagen wir es Mitstreitern über die Jahre? Also Kommunikation sozusagen. Ganz viel Kommunikationsarbeit. Das ist vor allem ein Kommunikationsakt. Aber mit 1000 Stell dir vor, deine die Mama ist mittlerweile gestorben, ne? die hält schon was aus, hätte auch damals was ausgehalten, aber du willst ja nicht, dass das ganz enge Mitstreiter aus den Medien erfahren. Ganz diffizil. Ne? Also ich habe es entschieden zu Weihnachten und meine Büroleiterin hat damals alle meine Mails auch mitlesen können, auch die privaten und irgendwie war ich in Kontakt mit einem deutschen Verleger und irgendwie hat sie mir nach den Weihnachtsferien gestellt und gesagt, kann das sein, dass du darüber nachdenkst, zu übergeben? Ja, aber nicht, oder? Und ich habe gesagt, ja, ich werde nicht anlügen. Das wird so sein, aber kann erst sein nach den Landtagswahlen. Und, und äh, jetzt gibt es zwei Punkte, die wichtig sind. Erstens, ich brauche eh jemanden, der mit mir vorbereitet, das bist du. <lacht> und zweitens, du hast äh, das... Das ist dein Geheimnis. Das ist unser Geheimnis. Meine Frau auch noch. Meine Frau hat dann im Frühjahr ihre Stimme verloren. Und hat dann, haben wir da ein bisschen herumgedoktert und dann haben wir da ein Buch über körperliche Sensationen, Manifestationen. Steht drin, Stimmverlust. Ihnen wird verboten, über wichtige Dinge zu sprechen. Dann, dann hat sie zwei Wildtickets, Wildcards bekommen. Aber ich gesagt, aber die müssen halt das mit ins, ins Grab nehmen, so irgendwie, oder bis, bis Juni. Und ich habe es ich zwei Freunden, einem Freund auch gesagt, aber bei einer Whisky-Session, das habe ich selbst vergessen, hat er mir erst später erzählt, der hat es gewusst. Ähm, also sowas zu halten, war schwierig. Ne? Und sowas vorzubereiten ist schwierig, weil ich war dann die Tage davor in Amsterdam und in Berlin, auch intuitiv eingetaktet, zwei, zwei Auslandsreisen, ich habe den Vorstand vorbereitet, dass da was kommt, habe aber gleichzeitig immer wieder Projekte eingehängt, die über die Kante des Herbst gegangen sind. Die waren also sehr verwirrt. und es hat dann äh, der Nick Donig als Generalsekretär angerufen in der letzten Woche aus Kärnten er ja, ist da gerade unterwegs. Und, ähm, aber da wir fliegen aus der Kurve, irgendwas stimmt nicht. Ja, er muss dringend, wir müssen reden. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen reden das sehe ich auch so und irgendwas ist da unterwegs und aber ich bin jetzt nicht da. Na, wir müssen sofort und zu so, gesagt, wenn ich da bin. Und dann bin ich nur einen Tag zurückgekommen für den 1. Mai, da war den Tag der Bildung gefeiert, mit einer öffentlichen Veranstaltung im, im Hub, Impact Hub und dann war ich wieder weg und, und äh, dazwischen am Vortag war ich noch spazieren mit der Beate meiner reisinger und habe gesagt, äh, das wird passieren nächste Woche und ich sehe, du bist die Nachfolgerin und Du, hast, du musst es auch für dich behalten. Und, und ich habe den Vorstand dann erst äh, morgen äh, von der Pressekonferenz ein, eingeweiht. Da habe ich lang gerungen, weil ich es eigentlich vorher machen wollte. Aber ich war dann in Amsterdam äh, am Flughafen, am Abend vor diesem, habe vom Flughafen aus den Vorstand die Vorstandssitzung auf 7 Uhr vorverlegt. Und als ich äh, gelandet bin in Wien, war schon auf meiner Mailbox, ob es stimmt, dass ich zurücktrete. Also, es war wohl die richtige Entscheidung, ist nicht. Äh, das hat sofort Kreise gezogen. Und wenn, wenn das, das halt passiert, und da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Wir haben es sehr professionell vorbereitet. Aber es ist natürlich, ich habe gesehen, wie es bei der Eva gelaufen ist. Klavischnik war nicht so erquicklich zum Zuschauen. Ja, und, und ich habe gesehen, wie es äh, bei einigen anderen gelaufen ist. Hm? Also ich bin einfach nur dankbar, dass das gut gelungen ist. Da war sehr viel Glück dabei und sehr viel Schweiß. Ja. Schließen Sie jetzt
3: eine Rückkehr in die Politik aus?
2: Nein, ausschließen kann ich es nicht. Also ich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich noch einmal eine parteipolitische Phase habe. Das, äh, das ist durch, So vom, wenn ich hinspüre, auch von meinem Gesamtsystem. Ich halte Parteien für wichtig. Ich halte Parteiführung für wichtig. Das ist, hörst du be an. Irgendjemand muss das machen. Und hoffentlich gut. Aber für mich ist das nichts mehr, wo ich jetzt Jahre meines Lebens einstellen wollte. Ich glaube nicht mehr, dass ich diese Energie habe, um dort gut zu servieren. In anderen Rollen, Mag sein, aber da, ich, ich strebe nichts an. Aber das ist jetzt die Politikant. Ja, nein, ich, nein das, das meine ich auch so. Ich muss nichts mehr werden. Ich habe zweieinhalb Mal ein Angebot gehabt als Minister. Also wenn es mir darum geht, von verschiedenen Parteien im Übrigen, ja, wenn es mir darum geht, eine Visitenkarte zu haben, wo Minister draufsteht, das hätte ich entscheiden können. Aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, nach vier Jahren jetzt, ich bin ein Politschädel und, und das muss ich ernst nehmen. Ich habe jetzt so ein neues Format, Pilot, Pilotin des Lebens, der eigenen Zukunft, Form geben, wo ich zwei Tage jetzt zum ersten Mal hineinarbeite mit Menschen in das Thema Talente, Berufung. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Jeder von uns kann was anderes. Und wir sind in der Pflicht, und das ist jetzt nicht katholisch überhöht, ja, es gibt auch dort Geschichten zu, zu Talenten und Berufungen, aber wir sind in der Pflicht, unsere Talente zu bewirtschaften, in der menschlichen, ungelebtes Leben vergiftet. Und da muss ich einfach auch anerkennen, dass ich eine wahnsinnige politische Energie habe. Ich habe sehr viele unternehmerische Energie, viele Vereine mitgebaut, auch Unternehmen mitgebaut, bin jetzt also auch Startup-Unternehmer mit Story One oder auch bei Something Creative, wenn einer IT-Produktentwicklungsagentur drin und jetzt mit in Vorbereitung für ein weiteres Bildungs-Startup, Impact-Startup. Also ich will was bewirken, mir geht es ja nicht um Geld. Ja, ich hätte, dann hätte ich auch CEO-Jobs angeboten bekommen, internationale. Ja, ich will es vereinbaren können und müssen mit der Familie, ich liebe Politik und ich liebe meine Familie und meine Frau und, und da muss es irgendwie vereinbar sein. Und bis vor wenigen Monaten hätte ich gesagt, das ist nicht vereinbar und ich merke, dass, dass ich da differenzierter beginne zu denken. Aber ich bin noch nicht durch mit, mit dem ganzen Gedankengang. Ich merke aber, dass das Thema nicht ganz stabil ist.
3: Das ist eine ganz ehrliche Antwort. Wenn Ihre Kinder sagen würden, Papa, ich mag was bewirken und sie gleichzeitig sagen, dass die Politik enorm dreckig ist. Jetzt als Familienvater gesprochen, wo würden Sie sagen, dass junge Menschen Sie am effektivsten einsetzen können, was bewirken können, ohne dass sie zynisch oder zynisch werden oder, oder durchbrennen? Da gibt es... Millionen
2: Orte und noch mehr. Ich glaube, jede und jeder in seinem Umfeld. Und man muss ein bisschen probieren auch. Also die jungen Leute kaufen ja auch nicht die aus den Jeans, die sie in die Hand kriegen. Dann sage ich auch immer, schaut euch halt an. Die Keine Ahnung, die, die, die jungen, äh, freiheitlichen, grünen, roten, schwarzen, türkisen, pinken, man muss auch ein bisschen hinspüren. Also Sie denken aber schon politisch. Nein, nicht nein, Journalismus das kann auch, Oder
3: Wirtschaft. Oder nein, das sehe
2: ich ganz breit. Mhm. Also ich bin ja auch nächste Woche jetzt bei einem Summit von Sigma Squared. Das ist so eine weltweite Vereinigung von Gründerinnen und Gründern unter 26. Haben auch neun Unicorns in ihren Kreisen schon. Da haben zwei Aufnahmekriterien unter anderem. Also nur auf Einladung, aber Humbleness, also äh, Demut, Bescheidenheit und äh, sehr impactgetrieben im Umweltbereich, Sozialbereich. Also, nein, man kann heute, halt, ich finde es großartig, dass die, dass die High Potentials heute, ähm, nicht den Wunsch haben, ich gehe zu McKinsey, so wie in den äh, Nullerjahren oder so, sondern, dass also ich mache ein Impact-Startup oder sowas. Im Ökologiebereich oder im Sozialbereich oder im Energiebereich oder, ja. Großartig. Ähm, ich kann in einen Verein gehen. In eine Bürgerinitiative, Fridays for Future, äh, Nahversorgung, Kretzelmanagement. Äh, ich kann zur Landjugend gehen, äh, um, um da unverdächtig zu sein. Ich sehe er ja im schwarzen Eck, ja, der Türkisen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann bei uns bei Story StoryOne ein Buch schreiben. Jetzt haben wir den Young Storyteller Award gehabt. ist der größte Jungautorenwettbewerb, Autorinnenwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Im zweiten Jahr schon 1200 Storybooks, die eingereicht werden. Jedes Buch von diesen jungen Menschen ist eine Aufrichtung eines Menschen, eine Manifestation in Raum und Zeit mit einer Botschaft. Die wachsen fünf Zentimeter mit der Abgabe dieses Buchs. Ich kann in eine Theatergruppe gehen. Äh, whatsoever. Jeder muss hineinspüren, also das ist mir so, so wichtig, dieses äh, auch beschrieben in Sein Pilot seines Lebens in dem Buch, sich vom inneren Ort her führen. Und jetzt werden wir nur mal sagen, das äh, es ist esoterisch. Nein, Inner Place ist MIT Schama, also harte Währung äh, auch von einem Typen, der an einer Elite-Uni forscht und das Thema beforscht, wie kommt das Neue in die Welt. Wir, wir sollten uns von unserem inneren Ort her führen lassen und von der Zukunft her auch. Wir sollten uns der Vergangenheit bewusst sein, aber leading from the future as it emerges, sagt Otto Schama, finde ich ein wunderschönes Bild. Also ich, ich, ich führe mich von der Zukunft her, wie sie äh, dabei ist, äh, Form zu bekommen,
3: aufzustehen. Schauen wir trotzdem jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit. Mhm. Zehn Jahre NEOS mit dem Anspruch, Österreich zu erneuern, mhm.
4: äh,
3: wie weit klaffen da Anspruch und Wirklichkeit auseinander und was bleibt davon bis jetzt?
2: Große Dankbarkeit, dass vieles gelungen ist. Gab es zwischenzeitlich größere Pläne? Ja, in hunderttausend verschiedenen Formen. Also manche äh, hätten gedacht, es geht schneller. Selber war ich sicher auch ab und zu äh, also ich bin bei fast jeder Wahl dann, meine Tochter hat gesagt, Papa, warum bist du immer so zuversichtlich? Ja, ich bin da eher ein bisschen drüber immer. Ja, vielleicht, weil ich es auch noch so durchdruck, die Monate davor. Mhm. Es darf schneller gehen. Ich glaube, dass natürlich eine Partei, die neu ankommt und sich dann auch etabliert, den, den inhaltlichen Diskurs in einem Land verschiebt. Und ich glaube, dass NEOS den inhaltlichen Diskurs verschoben hat, in Richtung eben mehr Eigenverantwortung und Freiheit, mehr Nachhaltigkeit. Das Thema Bildung zu einem politischen top gemacht hat, in den letzten Jahren wieder ein bisschen nach hinten gereiht. Aber wir haben zum Beispiel, als ich das Buch Die mündige Schule präsentiert habe, das haben wir 10.000 Mal geschickt an Entscheidungsträgerinnen und Träger, die Regierung hat nach einem Jahr ein Schulautonomiepaket nachgelegt, war nicht im Regierungsprogramm. Also solche Dinge waren möglich bereits. Äh, CO2-Steuer, die Ersten, die es präsentiert haben, heute ist sie bereits in Geltung. Wir haben, glaube ich, ein Fenster aufgemacht, das zwischen Umwelt und Wirtschaft ein Un steht und kein Oder. Äh, wir haben mit dem Thema Flügelheben Zehntausende Menschen, auch junge Menschen, ermächtigt, äh, bekomme Zuschriften, äh, auch jede Woche, wo Leute sagen, wissen Sie, dass, äh, die können äh, Ihnen genau sagen, wo sie das festmachen, an welcher Rede, an welchem Buch, an welchem, äh, welcher Begegnung äh, wir haben diesen Verein gegründet, oder jenes Unternehmen, oder diese Lebensentscheidung war von dem inspiriert. Also da sind äh, Hunderttausende Menschen berührt worden. Ist alles gelungen? Nein. Hat sich dafür rentiert? Ja, also ich bin da sehr versöhnt und einfach rundherum dankbar.
3: In Österreich sagt eigentlich nie äh, aktiver Politiker oder aktive Politikerin, was er sie wünscht. In Deutschland ist das ja dann ja. anders, dass sie Koalitionen schon irgendwie äh, sagen, wir, wir wollen jetzt, äh, keine Ahnung, Rot-Grün haben oder wir, wir streben das liberale Projekt an, äh, FDP, CDU oder so. Äh, Gibt es von Ihnen einen Wunsch, jetzt als Ex-Politiker gesprochen?
2: Nein, weil es sehr personenabhängig dann auch ist. Ich kann mir die Rendi-Wagner als Kanzlerin vorstellen, weil wir waren Sitznachbarn im Parlament. Ich glaube, dass ihr das sogar besser stehen würde als Parteichefin. Das ist ja nicht immer die glücklichste, äh, wobei die, die Haberer ihr das auch nicht recht, leicht machen, ne? also die Männerpartie rundherum. Ähm, aber ich, ich kann mal, also ich, halt halt die FAP für schwer Koalitions-, die FAP muss einfach auch diese Kurzphase noch aufarbeiten. Zu glauben, wir können uns drüber schwindeln, da rede ich jetzt als Organisationssoziologe und als Systemiker und Organisationsentwickler. Also zu glauben, wir schummeln uns drüber. Und so ein bisschen, ähm, 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 am Rosinenpick ab und zu machen, ein bisschen der Ausländer, ein bisschen Reminiszenz hier und dort und übrigens sind wir nicht irgendwie korrupt und so weiter. Nein, das wird sich für die ÖVP nicht ausgehen. Und das ist jetzt nicht mit Hämie oder sonst irgendwas, sondern das ist mein rein analytischer Befund, so wie ich das Ende von Sebastian Kurz 2017 sehr detailliert beschrieben habe und so wie es dann auch passiert ist. Und so wie ich auch im im Oktober gesagt habe, letztes Jahr ungefähr gegen Weihnachten wird er auch den Parteichef zurücklegen und dann wird er was machen, wahrscheinlich international, wahrscheinlich Silicon Valley, so ist es gekommen. Also ich, ich habe keine Glaskugel, aber manche Dinge schließen sich mir und wenn die ÖVP sich hier nicht einer grundsätzlichen Erneuerung widmet, inhaltlich, personell, strukturell, kulturell, dann wird der Verfall nicht stoppbar sein. Dann wird es noch vitale ÖVP, bürgerliche Parteien geben auf Landesebene und die werden sich auch immer irgendwas... Aber es wird sich bei 20 Prozent und darunter einpendeln. Selbe gilt für die SPÖ. Und dann ab und zu kommt ein Star vorbei, also Österreich wird eben diese fünf Parteien haben, die jetzt da im Parlament sind, dann gibt es immer irgendwo eine Abspaltung, äh, immer irgendwo hat gerade ein Milliardär eine Lust auf irgendwas oder eine Single-issue-Bewegung wie MFG. Also wahrscheinlich werden immer so vier bis fünf Parteien im Parlament sein, eine kann sie mal ausziehen, weil sie Tief wurde eine andere ist gerade alle überstrahlend, so wie unter kurz die ÖVP, aber das wäre die vierte Republik. Der politische Pendelschlag, unterschiedliche Koalitionen, die Erneuerung in der Opposition zurück, inhaltlich, moralisch gestärkt, in die Regierungsverantwortung, um hier auch exekutive Arbeit für das Volk und das Land zu leisten. Völlig unaufgeregt, immer dann noch im Tagespolitischen mit großer Aufregung versehen. Absoluter Standard in Europa und so wird es auch in Österreich passieren. Das ist der Punkt. Beste aller Fälle, der mir einfällt. Und dann gibt es einige... Äh Dystopische äh, Vorstellungen, die ich auch habe, und eine haben wir ja gerade überwunden. Also haben wir hoffentlich ein bisschen Schonung vor der nächsten.
3: Aber die Vierte Republik kann nur stattfinden, wenn es die ÖVP nicht in der Regierung gibt, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Ist unwahrscheinlich, dass es in einer Regierung schafft, diesen Erneuerungsprozess. Also, Na, das würde ich so brachial nicht
3: sagen. Das heißt, die Vierte Republik ist einfach nur eine Dreierkoalition. Dreier ja, also, also politischer
2: Pendelschlag. Einmal die, einmal die und nicht mehr 30 Jahre oder 36 Jahre eine nee, Partei. Aber wenn, genau, der ja.
3: Endeschlag kann ja nur funktionieren, wenn die ÖVP nicht mehr
2: dran ist. Genau. Aber es also. kann auch sein, dass nach drei Jahren kommen sie wieder oder wie auch immer, oder dass sie sich personell so erneuern, dass es. Schon in zwei Jahren gelingt, I don't know. Ich weiß nicht, was die vorhaben die nächsten Jahre. bvb Sie
3: chef Matthias Strollz.
2: <lacht> ja, ich werde mich äh, demnächst bewerben. Ja. Okay. <lacht> okay, super. Wenn man fahrt ist, ist im Leben, äh, kam bisher nicht
1: vor. Sie hörten den zweiten Teil des Gesprächs, das Falter-Redakteur Benedikt Narodoslawski zum 10 Jahresjubiläum jubiläum der NEOS mit deren Gründer Matthias Strollz geführt hat. Das Gespräch über die Gründung und den Aufbau der Partei über den Alltag des politischen Betriebs, die ÖVP und das System Kurz wurde am 13. Oktober voraufgezeichnet, also wenige Tage bevor die Geständnisse des ehemaligen politischen Vertrauten von Sebastian Kurz, Thomas Schmidt, publik wurden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründe zur österreichischen Innenpolitik – Finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter kann ich Ihnen daher nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.